0: Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês. Que coisa boa, estamos iniciando mais uma celebração da Aliança Bíblica de Bento Gonçalves. E uma celebração especial, porque hoje, além de ser um domingo, um domingo de celebração também é um domingo de dia dos pais, não é mesmo? Né? Um domingo tão querido, né? tão especial, um domingo diferente do nosso ano. Né? Mas antes de continuar essa celebração e de qualquer outra palavra que for dita aqui, Quero convidar vocês a fechar os olhos junto comigo, baixar a cabeça e fazer uma oração, uma oração de entrega ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos por esse dia. Queremos te agradecer por esse domingo tão especial, esse domingo de dia dos pais. Obrigado porque nós podemos estar aqui celebrando ao Senhor, que é o nosso Pai, o nosso Pai eterno, nosso principal modelo e referência de Pai e obrigado, Senhor, porque é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos dado tudo aquilo que nós necessitamos para estarmos aqui com a cabeça erguida e enfrentando as circunstâncias que nós temos vivido, apesar de esse mundo estar tão difícil como nós temos passado esses últimos tempos, Senhor. Obrigado, e essa celebração nada mais é do que uma entrega total a ti, uma celebração de agradecimento, essencialmente de agradecimento por aquilo que o Senhor tem feito por nós. E também, acima de tudo, por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, nós entregamos tudo a ti. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. E não tem como ser um outro tema, né? Vocês... Uh, tem se acostumado com a minha presença e eu tenho vindo aqui algumas vezes e tenho falado sobre um tema que tem tocado muito ao meu coração. Deus colocou no meu coração uma frase, uh, um, um propósito, digamos assim, um desafio para mim mesmo nesse ano, desde março, quando começou toda essa pandemia, todas essas situações no mundo. Deus colocou uma frase no meu coração que dizia mais ou menos assim, Michel, quero te levar do caos à paz. Que mesmo nesse momento de tanto caos, tanto caos que existe no mundo, o teu coração, Michel, pode estar vivendo em paz. E eu tenho tentado uh, me debruçar sobre esse tema, tenho estudado, tenho tentado entender, aproveitando toda essa circunstância, para ver se de uma vez por todas isso é curado dentro de mim, porque esse medo, essa preocupação, essa ansiedade, eu me considero uma pessoa ansiosa muitas vezes, me preocupo demais, enfim, tenho compartilhado com vocês, né? Nós temos diversos já estudos sobre isso, então se daqui a pouco você não assistiu, você pode voltar aqui no YouTube alguns estudos atrás e vai ter mais material falando sobre a ansiedade, sobre a preocupação, como nós podemos ter paz no nosso coração, na nossa mente, mesmo no caos que nós temos vivido. Então, esse é um assunto que nós temos falado. Mas hoje, por outro lado, também é um domingo especial. Como eu comentei antes, hoje é um domingo que nós comemoramos o Dia dos Pais. Né? E os pais são uma figura importantíssima na vida de todos nós. né? Pessoas assim que tem nos conduzido, e falo uh, com propriedade dos pais da Aliança Bíblica aqui em Bento, porque nós temos um carinho enorme por todos os pais, né? As mães também, mas hoje é o dia dos pais, né? E eu sei que os pais da nossa igreja são pais presentes, pais que realmente têm se esforçado para levar os valores de Cristo para todos os seus filhos. Então, hoje é um domingo também especial. E dito isso... Eu fiquei pensando muito sobre essa referência de paternidade, sobre essa referência de pai. E não tem como fugir e pensar que algum pai humano, né, alguma pessoa vai ser a referência máxima. De, de referência de paternidade para todos nós. Não tem como. A nossa referência, nós cristãos, nós que buscamos ser semelhantes a Cristo, a nossa referência máxima de paternidade é o próprio Deus. O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Ele é a nossa referência. Então eu quis fazer de alguma forma um paralelo. Entre a ansiedade, entre as preocupações, entre o caos né, que o nosso coração muitas vezes vive, que a nossa mente muitas vezes vive, né, essa ansiedade versus a paternidade divina. Não sei se vocês conseguiram me compreender, talvez vou explicar um pouco melhor. Eu quero propor para nós hoje um estudo que dê um contraponto entre a ansiedade versus a paternidade divina. Por quê? Resumindo ao máximo agora, quando nós estamos afastados da paternidade divina de Deus, quando nós não reconhecemos Ele como, como Pai, como nosso, aquele que nos nutre, aquele que nos dá todo o suporte, quando nós não estamos vivenciando essa paternidade que Deus tem para nos dar, o nosso coração se enche de ansiedade e, por consequência, nós vamos pecar, nós vamos nos preocupar, porque nós estamos dizendo para Deus, olha, Deus, o Senhor não é suficiente para cuidar do meu problema, deixa que eu cuido eu mesmo. Então, eu quero falar sobre isso hoje, quero trazer para nós essa diferença da ansiedade versus a paternidade divina, a paternidade de Deus, né? A ansiedade, então, falando sobre esse primeiro ponto, a ansiedade ela é um sentimento que por muitas vezes nos leva a pecar. Porque como eu comentei antes, quando o nosso coração fica aflito, fica com medo, fica tenso, fica preocupado, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é aquele que vai suprir aquilo que nós precisamos. Nós estamos dizendo para Ele que Ele não está vendo aquilo que nós estamos passando que Ele não está presente na nossa vida. É isso que nós estamos comunicando. E isso é um pecado, porque em vários trechos da Bíblia nós vemos em Mateus, nós vemos o apóstolo Paulo falando também lá em Filipenses, nós vamos ler de novo esse texto-chave, né? dizendo que nós não devemos andar ansiosos. Então se a Bíblia nos exorta para não andarmos ansiosos, sim, isso é um pecado. Isso se torna um pecado. Nós devemos, ao contrário disso, depositarmos o nosso coração nessa paternidade divina, no nosso Deus, no nosso Deus Pai. A ansiedade muitas vezes ela vem, a gente já falou um pouco sobre isso, né? mas ela vem em nós por meio da hiperatividade, então a gente fica aflito, começa a fazer um monte de coisas para tentar resolver e solucionar os problemas, a gente não consegue ficar parado, não consegue ter paz. A ansiedade também muitas vezes ela vem por meio do medo. Nós ficamos tão aflitos, se algumas pessoas elas acabam agindo demais, outras pessoas ficam extremamente paralisadas. E elas não conseguem dar um passo adiante por medo. Aqui a gente tem até a síndrome de pânico e muitas outras coisas né, que acontecem. As compulsões, né, quantas pessoas que começam a... Fazer repetidamente várias coisas, ah, comer muito, dormir muito, mentir muito, enfim, muitos fatores, a ansiedade também leva a isso, né? também leva, e aqui até um pouco do meu caso, né? como sendo um bom gringo, a ansiedade muitas vezes me leva a dar umas patadas nas pessoas que estão perto de mim, porque eu fico muito irritado, fico preocupado, fico a flor da pele, muitos de nós é assim, todos os sentimentos afloram e a gente acaba descontrolando, contando nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, por meio da ansiedade, se não bastasse a gente estar comunicando para Deus, dizendo assim, não, quando, quando estamos ansiosos, né, que Ele não é suficiente para suprir aquilo que está acontecendo conosco, outros pecados podem acontecer ainda, por consequência desse pecado chamado ansiedade. Né? E o interessante que a ansiedade, ela acaba vindo conosco quando nós herdamos, na verdade, herdamos o pecado original já por meio de Adão. Já a ansiedade já vem a partir até desde aquele momento. Vocês lembram o que aconteceu quando Adão percebeu e, e, e que havia pecado e eles perceberam que estavam nus, né? E ficaram assim preocupados com medo e foram se cobrir, foram se esconder. Olha só que situação. Eu acredito que no coração deles eles estavam aflitos, eles estavam apavorados, eles estavam ansiosos. E quando ouviram Adão e Eva, vocês lembram lá em Gênesis, né? Quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus, o que, que eles estavam fazendo, o que, que eles fizeram? Se esconderam o medo à flor da pele. Então, eu acredito, tenho para mim, que a ansiedade, que o medo, que as preocupações da vida vieram desde o primeiro pecado na humanidade. Não é um privilégio meu, não é privilégio só nós que estamos aqui hoje nessa celebração, mas é um privilégio ou um. Infelizmente, se posso dizer, todo ser humano tem herdado dentro de si a ansiedade, as preocupações, o medo. Isso deriva lá do pecado original do Éden, lá com Adão e Eva. Talvez você não se considere uma pessoa tão ansiosa assim, talvez você lide muito bem com as circunstâncias e glória a Deus por isso, mas em determinadas áreas ou até em de determinada intensidade, todos nós, de formas diferentes e de, em áreas diferentes, sofremos sim com a ansiedade. Nós não podemos dizer que não, em alguma área e com alguma intensidade, intensidade, nós somos ansiosos, né? E eu quero ler para vocês aquele versículo clássico, aquele trecho clássico sobre a ansiedade que nós já estudamos e decupamos todos os detalhes sobre esse versículo, que ele é essencial para aquele que sofre, aquele que tem medo, que tem se preocupado, né? Nós temos muitos motivos para nos andarmos assim aflitos. Eu quero ler com vocês, então, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos ler junto? Diz assim, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Primeiro nós vemos a Bíblia nos exortando para dizer assim, não andem ansiosos por coisa alguma. E depois diz que, depois de nós apresentarmos né, com ação de graças todos os nossos pedidos a Deus, a Palavra de Deus nos diz que a paz dele, que excede toda a compreensão humana, todo o entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Aqui eu quero trazer um ponto bem importante, que a gente possa estar a partir dele entendendo algumas coisas que são relacionadas à ansiedade. É que essa paz que Deus promete no nosso coração, ela não vem por meio de uma mudança da situação que nós estamos enfrentando. A palavra de Deus nesse trecho, e ela em nenhum momento nos promete que vai mudar completamente todas as coisas e por meio dessa mudança da nossa, do nosso contexto que nós temos vivido é que nós vamos ter paz. Não é isso que o trecho está nos dizendo. Não está nos prometendo que depois dessa mudança a paz vai vir. O que acontece é que a mudança ela não é externa. A mudança ela não é, em primeiro momento, no local, na situação, no problema. O problema não é resolvido de imediato. Não é isso que Deus está nos prometendo aqui. O que Deus está nos dizendo é que a mudança ela acontece primeiro em nós. A mudança acontece primeiro no meu coração. Acontece primeiro na minha mente. E por meio dessa mudança, então, é que Deus nos promove paz. Quando nós entregamos... Todos os nossos pedidos a Deus, entregamos verdadeiramente com ação de graças, com oração, com súplicas. Deus, ele transforma o nosso coração. Deus, ele transforma a nossa mente. E essa é a promessa que nós encontramos aqui. Claro que Deus é poderoso e ele pode mudar qualquer coisa, qualquer dificuldade, seja ela de financeira, de saúde, algum relacionamento, qualquer circunstância. Deus pode fazer. Mas a promessa aqui é que ele vai mudar o nosso coração, nos trazendo paz. Vai mudar a nossa mente, nos trazendo conforto. E agora eu quero entrar, depois de ter falado sobre a ansiedade, eu quero estar entrando no outro bloco que fala sobre a paternidade. Porque se a mudança que Deus faz no nosso coração é trazer paz a Ele e também trazer paz à nossa mente, a gente pode fazer um paralelo dizendo que Deus faz com que nós venhamos a olhar a vida com o ponto de vista que Ele olha. Deus muda a nossa mente, Deus muda o nosso coração e faz com que a gente possa olhar ao mundo com os olhos que Ele olha. Então, sempre que nós olhamos para o problema, para as dificuldades sobre o nosso ponto de vista, completamente sobre as nossas possibilidades, é claro que nós vamos sofrer de ansiedade, é claro que nós vamos ficar aflitos. Mas quando nós entregamos tudo a Deus, quando nós entregamos o nosso coração, quando nós entregamos a nossa mente ao nosso Deus, ao nosso Pai, Ele traz paz ao nosso coração e isso muda a ótica conforme a gente vai enxergando as situações do nosso dia a dia, na nossa vida. O nosso desafio é olhar para circunstâncias como o nosso Deus, o nosso Pai, olha. E para Ele nada é impossível e por isso que nós temos paz no nosso coração. A nossa, a, a, o nosso desafio é vivenciarmos o olhar desse Deus Pai, é exercitarmos essa paternidade de Deus. É vivermos os benefícios dessa paternidade de Deus, nos sentirmos seguros na paternidade de Deus, sabendo que Ele está nos cuidando e assim permitindo que o nosso coração e a nossa mente estejam em paz. Né? Falando mais sobre a paternidade, paternidade ela vem do grego, né, que significa pátria. E é interessante que pátria é uma referência muito clara a pater. Pater, em grego, pater, significa pai. E olha que legal, porque eu procurei no dicionário uh, português e não, nós não tínhamos uma definição tão legal assim sobre o pai, porque diz que pai era aquele, o gerador, aquele que gera. Né? E aqui no grego nós temos algo mais profundo. Né? O pater no grego significa nutridor, sustentador, protetor. Eu quero que você imagine que o nosso Deus, imagine não, tenha certeza que o nosso Deus, ele é o nosso protetor. Que o nosso Deus, ele é o nosso sustentador. Ele é aquele que vai prover todas as coisas, é ele que vai nos nutrir. Dessa forma sim, quando nós vivemos, quando nós temos a, a consciência da paternidade de Deus em nós, nós podemos viver mais tranquilos, porque sabemos que Ele está nos nutrindo. Sabemos que Ele está provendo tudo aquilo que nós precisamos. Né? Também, esses significados de nutridor, sustentador, protetor, são a referência máxima para qualquer pai. Deus é a referência máxima para todo pai, para todo aquele que deseja ser pai, para todo aquele que deseja ter o privilégio de conduzir uma outra vida, o, o, um presente que Deus dá, de conduzir uma outra vida, a principal referência é o nosso Deus, é o nosso Deus Pai. Nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas. E aqui nós já podemos entrar até num certo conflito e uma diferença entre a paternidade humana e a paternidade divina. Se por um lado nós vimos que a paternidade divina é aquela paternidade que quando nós estamos com Deus, sabemos que Ele nos traz paz, sabemos que Ele nos traz abrigo, Ele é a nossa principal referência de amor, Ele que nos suporta, muitas vezes, a paternidade humana. Aquilo que nós temos visto na nossa sociedade não são todos os pais que refletem a paternidade divina. O nosso verdadeiro exemplo de paternidade é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Deus Pai. Claro, nós podemos nos orgulhar dos pais que nós temos, como eu comentei antes. Temos os pais aqui na Aliança Bíblica, todos estão de parabéns, todos são amados, todos são muito benquistos, todos recebem as nossas orações mas a nossa principal referência é Deus, o nosso Pai. E dito isso, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a diferença, né? fazer um paralelo entre a diferença da paternidade humana, que por muitas vezes é falha, e a, a paternidade divina, eu quero propor para vocês agora, então entrando no nosso trecho principal, quero estudar hoje junto com, com vocês a parábola do filho pródigo. E nessa parábola nós vamos levantar seis, seis itens que nos mostram, as, a, na verdade, as características né, da paternidade divina. Falando sobre o nosso Deus Pai, Ele que é a nossa principal referência. Então vamos abrir lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o 32. Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o 32, você pode acompanhar na tela junto comigo, diz assim... Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo uh, depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam e, e, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. ele direi, pai, pequei contra o Senhor e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e encheu de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou -o e beijou, o filho lhe disse, Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ele ouviu a música e a dança. E então chamou um dos seus dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu. Oh, seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou todos os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aqui nós vemos dois filhos e um pai. Né? E a parábola, Jesus falou muitas vezes por meio de parábolas, né? A parábola ela é uma pequena história que ajuda a entender uma verdade que muitas vezes ela é complexa. Ela é difícil de entender. E Jesus, por muitas vezes, foi ensinando por meio de palavras, fazendo com que os seus seguidores, os seus discípulos, pudessem estar compreendendo profundamente aquela verdade. Né? E aqui nós temos mais uma parábola contada por Jesus, a parábola do filho pródigo. E Jesus conta essa parábola para explicar o relacionamento de Deus conosco. Para explicar o relacionamento de Deus com um pecador. Para explicar o relacionamento de um pai perfeito com um filho problemático. Né? E eu quero trazer, como comentei antes, seis pontos para que a gente possa estar entendendo um pouco mais sobre a paternidade divina e vivendo abaixo dessa paternidade divina. E assim, encontrando paz no caos que nós temos vivido. A primeira característica dessa paternidade de Deus, dessa paternidade divina que nós vemos nesse trecho, é que Deus, o nosso Pai, Ele nos ama incondicionalmente. Nós vemos aqui que o Pai, Ele não ficou e não impôs condições para que o filho pudesse voltar à casa e Ele não disse faz isso e assim eu te aceito. Ah, porque você fez assim, lembra do que eu lhe falei, e agora você fez assado, então não posso lhe receber. Muito pelo contrário. Quando o pai soube que o filho estava vindo, soube não, quando ele viu distante o filho vindo, ele correu para abraçar e receber o filho. E assim também somos nós. A paternidade divina ela é incondicional. Deus não coloca condições para se relacionar conosco, que somos cristãos. Nós que aceitamos o Filho dEle, aceitamos o sacrifício de Cristo lá naquela cruz, que reconhecemos que somos pecadores. A partir desse momento, Deus nos vê justificados e Ele quer se relacionar conosco profundamente. Ele quer, por meio do nosso arrependimento, arrependimento do pecado, estar conosco. Ele nos ama incondicionalmente. Também ele deseja que o pecador, até aquele que não se arrependeu ainda, ele deseja que volte para ele. Deus está aflito esperando. Ele possui alegria no coração dele esperando para que o pecador se arrependa e volte a ele. Deus nos ama incondicionalmente. Ele tem um amor infinito por nós. Não há nada que a gente possa fazer que venha perder o amor dele. Da mesma forma como a gente também não tenha nada que a gente possa fazer para merecer mais ainda o amor dEle. Deus Ele enviou o Filho dEle para que todo aquele que nele crê tenha vida, não pereça, mas tenha vida eterna e viva com Ele. Deus nos ama incondicionalmente. Assim também é o amor de um pai por um filho, né? pelo menos deveria ser incondicionalmente. Nós não devemos amar simplesmente quando o nosso filho não né? não posso dizer muito ainda mas nos nossos relacionamentos né não podemos amar condicionalmente quem de nós pode merecer o amor de alguém que dirá merecer o amor de Deus o Deus que criou todas as coisas Deus nos ama incondicionalmente um segundo ponto uma segunda característica do nosso Pai da paternidade de Deus e que está disposta a nós é que o nosso pai ele é abrigo quando a gente lê na parábola e vê que o filho passou por uma série de dificuldades e naquela região houve uma grande fome, eu estou lendo aqui no versículo 14, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar por necessidades aonde é que ele foi suprido né? aonde que ele foi buscar um aconchego quando ele não tinha mais saída o Filho se lembrou do Pai. E quantos de nós, quando nós estamos com o nosso coração aflito, depois de tentar tantas e tantas vezes resolver o problema e por nossas forças né, tentar resolver aquela situação, depois de tudo isso a gente realmente decide entregar a Deus o nosso problema, a situação, e buscar um abrigo nele. Essa deveria ser a nossa principal atitude e vir antes de qualquer coisa. Antes de tomarmos uma atitude e sabermos que Deus, o nosso Pai, está disposto a nos receber, a nos amar incondicionalmente e nos prover um refúgio. É isso que Deus é para nós. Ele é nosso protetor, nosso sustentador, nosso, aquele que nos nutre. né? E Ele quer ser o nosso refúgio. Que nós não venhamos a nos afastar de Deus quando a gente tem uma dificuldade, muito pelo contrário, que seja a nossa principal e primeira atitude, que nós venhamos nos derramar diante de Deus. Que nós venhamos com oração e súplica entregar todas, nossa, todas as nossas angústias a Deus. Que nós não venhamos nos afastar, que nós não venhamos tentar fazer tudo com as nossas mãos e depois que o problema foi feito e ficou maior ainda, entregar a Deus. Mas que a nossa primeira atitude seja uma atitude de conhecer, que Deus reconhecer, melhor dizendo, que Ele é nosso abrigo e que nós precisamos dEle. Precisamos do amor incondicional dEle e precisamos do refúgio que Ele é em nós. Um terceiro ponto que está muito relacionado a tudo isso é que o nosso Deus, o nosso Deus Pai, a paternidade de Deus exercida em nós, filhos dEle, é que Ele nos aceita. O nosso Pai, Ele nos aceita, né? No momento que nós nos mostramos arrependidos, Deus nos aceita, né? O nosso Deus Pai, Ele não está preocupado se nós desperdiçamos tudo o que Ele nos deu ou se não fomos gratos, né? por tudo aquilo que ele tem feito, se nós não enxergamos o que ele fez para nós ou não, como o pai escrito na parábola, ele não se preocupou se já havia uh, dividido a herança e o que o filho fez ou deixou de fazer com aquela herança. O nosso pai também é assim. Ele não, em primeiro momento, ele nos aceita. Porque depois que nós demonstramos o arrependimento de voltar a Ele, de dizer que precisamos dEle, Ele nos aceita exatamente como nós estamos. Talvez nós estamos enfiados em um buraco que a gente não vê saída. Talvez nós estamos com algum problema de saúde complexo que os médicos não, não nos mostram uma possibilidade de cura. Talvez nós estamos vivendo um problema de relacionamento entre pai e filho, marido e esposa algum problema financeiro, mas Deus nos aceita com todos esses problemas. Ele nos aceita, independente das circunstâncias que a gente tenha vivido, no momento que nós nos arrependemos, que nós nos colocamos abaixo da paternidade dEle, Ele nos aceita. Ele vem com o Seu amor incondicional, Ele vem e nos promove refúgio, nos promove abrigo, nos promove paz. Ele nos aceita né? exatamente com o problema que nós estamos passando. né? Deus não espera que nós estejamos vivendo uma fase perfeita da nossa vida, sem problema nenhum, para que aí a gente vá e se achegue a Ele. Muito pelo contrário, Deus usa circunstâncias que fazem com que o nosso coração fique aflito, apavorado, para que assim a gente venha muitas vezes e se aproxime dEle. Eu sou uma pessoa que muitas vezes me aproxima muito mais de Deus nos momentos de dificuldade. A maioria de nós somos assim. Mas não deveria ser assim. Nós deveríamos estar no relacionamento próximo com Deus, com ou sem dificuldade. Né? Nós deveríamos estar com a nossa mente e nosso coração em paz, olhando para os problemas e as circunstâncias, os desafios da vida, olhando, sabendo que o nosso Deus Pai é por nós. E em todo e qualquer momento, entregarmos qualquer situação a Ele. Que essa fosse a nossa primeira atitude, né? Um quarto ponto também, então, é que o nosso Deus, o nosso Deus Pai, como um Pai, Ele é também carinhoso. E por que eu digo que Ele é carinhoso? Porque o exemplo desse Pai descrito por Jesus nessa parábola nos diz que o pai, quando ele avistou o filho que vinha longe, né? vinha de longe, depois que o, pai, o filho disse que estava arrependido, que tinha pecado contra o céu, que tinha pecado contra o pai, e disse que não era mais digno de ser chamado seu filho, o que o pai fez? Ele disse, depressa! tragam uma melhor roupa, vistam nele coloquem um anel no seu dedo. Né? Ele foi lá e abraçou. No versículo 20 a vê que ainda longe o pai avistou, se encheu de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. E o beijou. O nosso pai, o nosso pai celestial, quando nós vivemos na paternidade de Deus, nós encontramos o perfeito afeto. Nós encontramos o perfeito amor. E a partir desse amor, a partir desse perfeito afeto, a partir desse cuidado, a partir desse carinho de Deus, então nós podemos distribuir esse amor para as pessoas que estão ao nosso lado. Por meio do amor que nós recebemos de Deus, nós podemos então conceder o amor para as outras pessoas, para um filho. né? Mas o nosso Deus Pai, Ele é um Pai e Ele também nos provê de afeto. Ele cuida de nós. Ele está Ele está disposto a nos abraçar, a nos beijar a nos dar um abraço apertado. E quantos de nós, nesse momento de distanciamento social, temos sentindo falta de um amor, de um afeto, de um carinho, de um toque? Não há nada mais profundo do que o toque de Deus na nossa vida. Não há nada mais carinhoso do que o abraço e se sentir protegido, se sentir no aconchego do afeto de Deus por nós. Esse Pai zeloso, esse Pai que... Quando a vista à nossa volta, mesmo que de longe, já está de braços abertos para nos receber. O nosso Pai também, como nós vimos né, no grego, é aquele que nos dá suporte, é aquele que nos nutre. O nosso Pai, sim, Ele supre. O nosso Deus Pai, Ele supre todas as necessidades isso a gente vê também no texto é um outro ponto que me chama a atenção porque ah, no versículo 22 quando o pai então dá aquele abraço aquele aconchego e tal né? e o filho se desculpa e toda aquela questão o pai diz depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés tragam um o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar o nosso Deus também é assim no momento quando nós reconhecemos que precisamos dessa paternidade divina para acalmar nosso coração, no momento quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós entregamos tudo a Ele, Ele vem e Ele supre as nossas necessidades. Ele vem e coloca um anel no nosso dedo, nos lembrando que nós somos filhos dEle, nos lembrando que Ele está conosco, presente em todos os momentos, que Ele não vai se afastar de nós, que Ele está nos protegendo que Ele quer ser aquele que nos supre de tudo. Né? Ele coloca em nós vestes novas. Vestes novas Ele nos faz enxergar o mundo de uma maneira diferente. Ele transforma aquele momento que nós estamos vivendo, Ele transforma o nosso coração. Ele nos mostra a saída para aquele problema. Ele nos traz um renovo, uma esperança. Também Ele nos alimenta porque Ele cuida do nosso coração cuida daquele nosso buraco na alma que é tão grande como o abismo, o abismo ligado diz na primeira lição né? que aquele aquele buraco tão grande na alma que só pode ser preenchido por Deus, esse buraco é do tamanho de Deus e nós estamos aqui ali com aquele, aquele buraco na alma e Deus vem e supre aquele buraco, preenche todas as faltas no nosso ser o nosso Pai supre nos supre, nos cuida em todas as áreas. Essa é a paternidade divina. E um último ponto que nós podemos ver aqui é que o nosso pai também se alegra com a nossa... A aproximação a Ele, quando nós nos arrependemos, quando nós movemos a nossa direção, quando nós nos convertemos na direção de Deus, quando nós nos entregamos e suplicamos a Ele, clamamos pelo refúgio dEle, pelo amor incondicional dEle, Ele se alegra. Esse pai fez uma festa para o seu filho. Seu filho voltou e ele aceitou de braços abertos, o beijou, colocou um anel, colocou a roupa nova né, nesse filho, matou então um novilho lá e, e fez uma festa com todos os servos e comemorou porque esse filho para ele estava morto, mas agora veio a vida novamente. E assim é o nosso Deus. No coração dele eu imagino que o coração de Deus está ali esperando a nossa volta disposto a nos entregar todas essas coisas com o melhor para nós. No melhor que eu digo é a paz dEle em nós. Né? Não estou dizendo que Ele vai nos trazer coisas materiais e assim nós vamos estar felizes. Não. Quando nós reconhecemos que só Deus nos supre, que só Ele preenche o buraco do nosso vazio, que só nele nós temos abrigo, só o amor dEle incondicional é que nos alimenta. Quando nós chegamos até Ele com esse desejo, assim como esse filho dizendo, eu pequei contra Ti, Senhor, eu me arrependo, eu quero me voltar contra Ti, eu preciso de Ti, eu reconheço que Tu é meu Pai e que é melhor estar contigo. Quando nós nos voltamos, nos convertemos à direção de Deus, Ele festeja. O coração dEle se alegra e Ele nos abraça e está conosco e nos traz conforto. Deus está disposto a nos trazer alegria, a nos trazer conforto, a nos trazer paz, mesmo nos momentos que nós estamos vivi vivendo, né? Que pai a Bíblia fala, né? Que não trata bem o seu filho que dirá o nosso Deus, Pai. Eu sei que um pai quando um filho, por mais que tenha feito coisas erradas, mas se arrepende e e começa a andar na direção do ensinamento daquele pai, a alegria no coração do pai deve ser algo que transborda, né? Ou Deve superar qualquer dificuldade. E assim, esse também é o coração do nosso Pai, né? Nosso Deus Pai. Citei seis características aqui da paternidade divina, né? A partir da parábola do filho pródigo, né? A partir das características e atitude desse Pai, que Jesus narrou, né? Nós podemos encontrar aqui muito mais conteúdo. e Até se você enxergar mais coisas nessa parábola, você pode tá, estar pode tá lendo agora no decorrer da semana e se debruçando sobre isso. Comente lá no nosso grupo. Diga, olha, percebi mais esse detalhe. Para mim, Deus, por meio dessa parábola, tem falado tal coisa. Isso confortou meu coração quando eu coloquei, vivenciei uma dessas características. Um outro ponto também de exercício que você pode estar tá fazendo é será que o amor de Deus, você não tem sentido esse amor incondicional? Será que esse amor de Deus, você não tem sentido esse toque, esse amor? Será que o refúgio que Deus proporciona, a você não tem se sentido assim protegido? O que está que faltando para sentir esse refúgio? Sentir o abrigo, né? Você não tem se sentido aceito, você tem se sentido tão sujo que não consegue nem orar. Não consegue nem se declarar diante de Deus, nem se arrepender diante de Deus. Como você tem esse sentido? né? Será que alguma dessas características do afeto, da, do, do suprimento né, das nossas necessidades, tem algo dessas características que nós vimos hoje na parábola que você não tem experimentado na sua vida? Se tem algo desse tipo, abra o seu coração diante de Deus e peça que essa paternidade divina essa paternidade perfeita, que é o exemplo para todos os pais, venha e seja presente na tua vida. E assim você possa viver uma vida em paz, mesmo diante de todo o caos. Para terminar a nossa reflexão de hoje, tem um outro filho aqui. Né? Nós não, ainda não citamos o outro filho. Falamos do relacionamento do filho que se arrependeu, né? que saiu, que voltou. E as atitudes desse pai para aquele filho... Mas também temos outro filho. E esse filho, então, a parábola Jesus nos conta que ele se revoltou, né? Ele ficou assim. A partir do versículo 29, ele diz para o seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci as suas ordens. Mas tu nunca me desse nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou todos os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Aí o pai responde, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrarmos porque o seu irmão estava morto e voltou à vida e estava perdido e foi achado. Eu quero me deter só no versículo 31 que o pai diz assim, meu filho, você está sempre comigo. Você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Sabe por quê? O que me chama a atenção nessa característica, nesse versículo, né, uma outra característica falando em específico sobre esse outro filho, pergunto para ti, quantos de nós, né? talvez você tenha vivido uma vida assim, quantos de nós temos estado naquele relacionamento com Deus, que é um relacionamento assim que reconhecemos a presença dEle, mas vivemos a vida do nosso jeito, ou seja, nós estamos com Ele, mas ao mesmo tempo não estamos, porque nós conduzimos a nossa vida do nosso jeito. Existem áreas que tudo bem, a gente coloca até uma máscara, a gente perante os outros diz que mudou, que se transformou. Nós estamos na igreja, nós postamos versículos nas redes sociais. Nós aparentemente temos um relacionamento com Deus, estamos na mesma casa. Somos partes do mesmo corpo, temos o sobrenome, porque não somos mais criaturas. Agora nós somos filhos, nós acreditamos em Cristo e no sacrifício dEle. Somos considerados filhos de Deus, mas temos sido filhos distantes. Filhos que, apesar de estar próximos ali de Deus, não têm vivenciado o privilégio da paternidade divina. Talvez você tenha tido em nós, como igreja, como sociedade, como cristãos, muitas vezes temos vivido uma religiosidade e não um relacionamento próximo com nosso Deus Pai. E Deus nos diz, olha, eu estou aqui. O tempo inteiro eu estou aqui próximo de você. Posso fazer tudo para você. Eu quero ser tudo para você. Quero preencher todo o teu vazio. Mas eu preciso que você esteja comigo. Quantas vezes a gente tem feito isso, né? Eu não quero, não quero mais. Quero abrir mão de ser como o segundo filho que está próximo de Deus, que tem vivido uma religiosidade que reconhece quem é Deus, que reconhece quem é, reconhece o Deus Pai todo poderoso, reconhece as suas falhas, tudo bem, né? Está aí vivendo, mas que ao mesmo tempo não tem se derramado integralmente diante de Deus. Eu não quero mais ser esse filho, eu quero ser o filho hoje que se arrepende, que diz, Pai, eu pequei contra Ti. Me trate como qualquer outra pessoa, mas eu só quero estar com um Senhor. Eu não quero nada além, eu não quero nada material, eu não quero nada, eu só quero estar com o Senhor, eu só quero sentir a paz que Tu pode me dar. Só quero ver o Senhor conduzir a minha vida porque eu já tentei todas as coisas e não consegui. Já vivi todas as experiências desse mundo. Já coloquei todo o dinheiro apostando fichas para suprir as minhas necessidades e eu não encontrei paz. Pai, eu abro mão disso tudo para viver a Tua paternidade. Eu quero ser esse filho. E deixo o desafio para você também. Para que todos nós como igreja, aqui na Aliança Bíblica em Bento Gonçalves, que nós venhamos viver essa paternidade divina e assim o nosso coração possa estar vivendo em paz. Esse é o desafio que eu quero deixar para vocês. Espero que essa reflexão, apesar de simples, por meio da parábola do filho pródigo, como eu comentei, você pode retirar dela muitas coisas ainda, mas eu quis trazer essa dualidade entre o caos e a paz, entre a ansiedade e a paz, daquele que vive abaixo da paternidade de Deus. Que venhamos todos nós a viver essa paternidade divina e ter o nosso coração em paz. Vamos orar? Fecha os teus olhos junto comigo e declara. Declara as tuas necessidades. Fala para Deus, abre o teu coração e diz, Deus, eu preciso de ti. Não quero mais viver uma religiosidade, eu quero viver a tua paternidade diariamente na minha vida. Quero sentir o teu amor incondicional Quero sentir o teu abrigo Quero que o Senhor seja o meu refúgio Quero que tudo aquilo que eu necessite venha do Senhor Que o Senhor venha a suprir todas as minhas necessidades Porque o que o Senhor tem para mim é melhor Eu quero que o Senhor me trate como um filho próximo Que o Senhor me abrace, que o Senhor me beije Que o Senhor troque essas vestes sujas e coloque uma veste limpa em mim Abra o teu coração diante de Deus nesse momento para que verdadeiramente este venha experimentar esse Deus Pai. E que o nosso coração possa estar tendo paz. Que a nossa mente possa estar sendo transformada. Que venhamos viver nesse mundo com tanto caos, mas com a nossa mente e nosso coração em paz. Ó oh Deus, reconheço que fiz de tudo. Muitas vezes pego tudo que tenho e tento todas as alternativas para resolver, Pai, as situações do meu dia a dia. E no último momento eu vou buscar a Ti, Senhor. Eu reconheço, Pai, eu reconheço que por muitas vezes tenho agido com uma espécie de religiosidade, Pai, da boca para fora com o Senhor. E esse não é o um relacionamento que o Senhor espera de um filho. Pai, me perdoa. Pai, nos perdoa. Traga paz ao nosso coração, Pai. Acima de mudar qualquer circunstância, nós precisamos que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor mude a nossa mente. Nós venhamos ser transformados para que a gente possa estar olhando para esse mundo com os Teus olhos, Pai. Ó oh Deus, nós queremos viver a paternidade divina, a paternidade perfeita, que só o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, pode estar nos proporcionando, Senhor. Jesus, cuida do nosso coração, cuida das circunstâncias que nós temos vivido, cuida das circunstâncias que cada membro da Aliança Bíblica tem colocado agora diante de Ti, ó oh Deus. O Senhor pode fazer infinitamente mais. Senhor nos faz mais do que vencedores. Mas hoje o que nós principalmente necessitamos é sentir o Teu abraço de Pai, o Teu aconchego em nós. Nós queremos ser Teus filhos, filhos próximos. Não queremos ser criaturas apenas, Pai. A Bíblia nos fala que aqueles que acreditam no Teu Filho, Tu dás o direito de serem chamados de filhos de Deus e nós queremos, Pai. Nós nós acreditamos em Cristo e precisamos ser teus filhos cuidados por ti. Nós queremos buscar o nosso refúgio em ti e nada mais que esse mundo pode oferecer. Não queremos ser aquele exemplo que Jesus nos trouxe, Pai, na parábola daquele filho que te conhecia, que estava próximo do Pai, mas que não vivenciava, que não estava conectado e que não estava vivendo aquele amor pleno que o Pai poderia dar. Pai, nós queremos sentir o Teu toque em nós, nós queremos estar contigo integralmente, Pai. 100% conectados em Ti. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, Pai. Que o Senhor esteja nos carregando no colo, nos abraçando, nos chamando de filhos, nos protegendo. Nós precisamos, Pai, do Teu abrigo. Nós necessitamos somente de Ti. E o Senhor é tudo que nós precisamos, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos, Senhor. Amém.